0: Hej och välkomna till avsnitt 1474 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 0703028. I går den 25 januari 2022 så hade SVT utrikesbyrån ett program om de ryska Legosoldaterna i Vagnergruppen, en milisrörelse som betecknas som ett privat säkerhetsbolag, men i själva verket har täta band till Putins regim och agerar proxysoldater åt denne i konfliktzoner runt om i världen. Här berättade om när Vagnergruppen attackerade USA i Syrien 2018 och fick stor stryk av amerikanerna. Varmt välkomna! Jag igår så hade alltså SVTs program Utrikesbyrån ett avsnitt som handlade om den ryska Wagnergruppen. En rysk milisgrupp som har, är privatsäkerhetsbolag men som har direkta kopplingar och nära band till Putin-regimen och som används som proxysoldater i olika konflikter ute i världen, Ukraina, Syrien och många andra ställen. då. Och Jag tänkte i avsnittet berätta lite grann om en incident som hände 2018 när Wagnergruppen, den här ryska milisrörelsen, attackerade. Amerikanska, en amerikansk militärbas i Syrien och orsaken till att jag vill göra det, det beror på att jag tycker att SVT-programmet igår det saknade balans, det målades upp en bild av att de här fruktansvärda och grymma vagnegruppen och att vi måste vara väldigt rädda. Och det är ungefär den känslan man har fått också när man har tittat på svenska politiker som Ann Linde och andra har pratat om att Sverige måste lämna Mali med den här styrkan vi har tillsammans med många andra länder för att säkra Mali från islamister, i hadismen som sveper fram över hela Sahel-regionen i Afrika just nu och det Frankrike har varit en nyckelaktör för att bekämpa dem. Men nu har vagnegruppen kommit till Mali och Sverige känner att de måste väl lägga benen på ryggen för de här är så fruktansvärda och vem vet vad som kan hända nu ungefär och eh, jag skulle vilja kontra det narrativet lite grann eh, genom att berätta om den här incidenten som inträffade 2018 eh, men jag kan börja med att säga att jag är ingen expert på i gruppen som sådan, jag har läst artiklar på internet såklart och jag har sett Youtube-videos också där och, och så, så att eh, jag kan lite men inte mer än någon annan, så jag är liksom ingen expert, eh, men däremot en grupp jag kan lite mer om, det är den amerikanska säkerhets- Ja, det amerikanska säkerhetsbolaget Blackwater eh, som startades av Eric Prince i slutet av 1990-talet och Blackwater, de var ju väldigt uppe i, ja, i rubrikerna under Irakkriget på 2000-talet eh, då gjorde de väldigt viktiga tjänster för den amerikanska militären, för CIA och, och liknande som hade kontrakterat eh, Blackwater då för att eh, utföra eh, ja, beskyddarverksamhet eller alltså vara säkerhetsvakter i situationer åt diplomater på, på platser och och åt företag och liknande och i situationer där ja den amerikanska militären inte hade något strategiskt intresse av att liksom vara vakter utan de ville mer liksom driva kriget mot Al-Qaida, Irak och liknande så att där fyllde Blackwater en väldigt viktig roll och jag är inte kategoriskt mot sådana här säkerhetsföretag inte alls utan jag tycker att Blackwater gjorde väldigt mycket bra och de fyllde nödvändiga uppgifter så alltså USA hittade en bra balans där med att använda Blackwater för vissa uppgifter och själv göra andra saker. Sen var det ju en del stora kontroverser med Black Water och då i synnerhet den här, ja, det som var dömt som en massaker på ett torg i Bagdad 2007, då var det en grupp Blackwater-vakter som skulle skydda en, en konvoj med, med diplomater som skulle åka igenom åka Bagdad då och de menade att de var beskjutna och sköt tillbaks och i det här eldstriden som de menade vakterna då så dödades 17 irakiska civila, väldigt många och väldigt fruktansvärt och Irak menar att det här var inte alls något överfall utan ni sköt bara och ni mördade civila vettvilligt. Och fyra vakter härifrån, de åtalade sen i USA och de var dömda till långa fängelsestraff de flesta av de här Eh, sen så var de faktiskt benådade eh, i slutet av 2020 av president Donald Trump som menade att det här var politiserat eh, för är att Obama-administrationen, de var mycket mer emot Blackwater än vad fallet hade varit under republikanerna och Bush och sådär. Men, men eh, Trump menade då att det här politiserat och eh, ja, ni gjorde utifrån bästa förmåga det ni kunde för att skydda er i ett överfall och eh, ni, ni var inte ute efter att bara skjuta vettvilligt på civila, ungefär så, så gick argumentet och jag är inte detaljsatt i exakt det här, så alltså jag har liksom ingen bestämd uppfattning om de var skyldiga eller oskyldiga men däremot så vet jag väldigt mycket om saker som hände i Irak kriget. jag har ju att amerikanska soldater som krigade där jag följde med varje dag under hela kriget liksom läste massvis och jag har inte allt färskt till minnet nu men jag minns alla övergripande saker jag minns att så fort det hände en liten incident då ville liksom Irakerna att den amerikanska skulle halshuggas, de var väldigt nitiska åt det hållet, nu ska vi hämnas, det är våran heder och liknande så, så höll Irakerna på väldigt mycket mot amerikanerna eh, sen hade amerikanerna också utan tvekan stenhårda liksom, de hade väldigt liksom, eh, deras rule of conduct alltså vad de fick göra när de fick interagera militärt och inte, då hade de ganska stora friheter att skydda sig själva eh, om man åkte i en militärkonvoj och en civil bil eh, åkte för nära, så fanns ju risken att det var en självmordsbombare, för det var så Al-Qaida i Irak gjorde, och eh, Yeah då gav man, man sköt varningsskott och liknande, och om bilen oftast ungdomar som bara ville köra vilt och liksom härja, eh, om de gjorde det i alla fall för att provocera eller för att de tyckte att det var kul, då sköt amerikanerna och de som fanns i bilen dog, det, det var så man gjorde så att eh, den amerikanska militären den officiella amerikanska militären då var med om massa sådana här incidenter där det dog civila iraker och där kan man diskutera A och B jag skulle säga att det var de amerikanska krigsregler som fanns och USA försökte inte medvetet döda civila, det är min absoluta syn och när det kommer till Blackwater så är jag inne på det spåret också att Blackwater var liksom ingen rogue rörelse. Nu har de bytt namn till Academy, Academy tror jag de heter nu. Men det var liksom ingen sån här galen rörelse som liksom, nu ska vi ut och döda civila för att det är kul ungefär, så var det inte utan det här var en, ett privat säkerhetsföretag som arbetade för att göra tjänster som den amerikanska regeringen behövde för att säkra liksom Iraks demokrati och för att besegra Al-Qaida i Irak, så att jag är överlag positiv till Blackwater ska sägas men, för att återgå till det vi ska prata om nu, Wagnergruppen, gällande Wagnergruppen så är jag inte positiv utan det här är ju mycket mer schablonbilden av liksom Legosoldater som ut för att de vill ja, få kicken av att kunna slåss Kanske kunna döda och få tjäna stora pengar Ungefär, det är det de drivs av, det är det de gör eh, Och eh, det kan vi se på olika liksom, platser i världen Hur de beter sig Och eh, den incident jag tänkte berätta om nu då, Det är den som inträffade i Syrien eh, 2018 För det var det så här, alltså, det här är ju proxy i gruppen då Som har väldigt nära band med Vladimir Putin, eh, Wagner-gruppens nuvarande ledare, det är Yevgeny Prigoshin, som jag tror att är han som har kallats Putins kock därför att han har serverat Putin mat vid något tillfälle och sådär och han leder gruppen nu och kan ha väldigt nära band med Putin-regimen och de här fanns då i, i, i Syrien för att officiellt så var det såklart som alla andra för att bekämpa islamisterna Al-Nusra och liksom eh, ISIS och så vidare eh, men jag skulle hävda att ryssarna var där med helt andra motiv i grund och botten, alltså Ryssland bryr sig inte om de är inte där för att kämpa för mänskliga rättigheter lika lite som de gör det i Ukraina eller liksom i, liksom i centralasien, utan de är där för sina egna intressen och det intresset Putin har och hade i Syrien, det var att få ett insteg i Syrien, alltså att få bli en strategisk spelare i Syrien och liksom trycka bort lite av den amerikanska dominansen och sådär och liksom få, ett, ja, få en allierad i, i den syriska regimen det var liksom det strategiska intresset för Putin och kanske utbyte mot liksom eh, ja, naturresurser och liknande saker och det var definitivt en faktor för Wagnergruppen ska sägas, alltså pengar från och olja och sådana saker eh, men eh, så att det var liksom, det, det som var det ryska intresset, eh, Medan utbildningen eh, USA hade ett mycket mer idealistiskt intresse. Det finns ju många konspirationsteorier om att USA är där för att de agerar på det sätt som vi vet att liksom, de här ryska proxykrigarna gör. Men USA var ju Syrien av rent idealistiska skäl. Man arbetade jättetajt med liksom de kurdiska försvarsstyrkorna och det var ju ett supertight samarbete med dem. Så att där var det liksom för att rädda civila. Och sen så Ja, de strategiska intressena. Trump slängde huset saker, att vi borde tolja och liknande. Men det var bara prat. Det hände inte i praktiken. Liksom. Eh, så att eh, det som hände sen, det var helt enkelt att USA var där av idealistiska skäl. Ryssarna var där av andra skäl. Och det kan man gå in på vid andra tillfällen mer i detalj. Men det är viktigt att kontra den här bilden som är så lätt uppblåst och som jag har fått höra i flera år, liksom att ja, men ryssarna det är de som bekämpar islamisterna och USA har dåliga motiv och sådär. Medan faktum är att det var tvärtom kan man säga då. Men hur som helst, det som hände då 2018 den 7 februari 2018, när man de bestämt, det var att 500 soldater från Wagnergruppen som stred för Assad. De ville ta in en ett ett raffinaderi som fanns vid den syriska staden Douder Essor och där hade USA en militärbas. Och det förhindrade inte de här styrkorna från att närma sig militärbasen med 27 olika stridsfordon och 500 soldater och det var ungefär 40 amerikanska soldater på militärbasen ska sägas, så att man närmade sig och man började skjuta amerikanerna såg ju vad som hände, de kom närmare och närmare och till en början så sköt de de här som anföll amerikanerna tog skydd och under de första 15 minuterna så gjorde USA allt för att få kontakt med sin ryska motsvarighet i Syrien då för att få dem att stoppa den här attacken och det lyckades inte och då ville man bara få bekräftat från Ryssland. Är det här Ryssland som attackerar oss? För då är det ju stor politik, då måste presidenten inkallas och då kommer det hända hur mycket som helst liksom. Eh, men då fick man beskedet av ryska, eh, ja, Rysslands high command in Syria, i Syrien då att det här inte är inte, inte våra folk. De pratade ryska såklart, det var Wagnergruppen men de är inte officiellt under rysk flagg. Och eh, när USA fick det beskedet då sa försvarsminister James Marys, Donald Trumps försvarsminister, han sa helt enkelt så här till general Joseph Danford att okej, okay, det är bara liksom till inte att göra dem, det här är inte liksom Rysslands officiella armé, Ryssland tar avstånd från det här, Så alltså det är bara en listgrupp som anfaller oss, förstör dem till inte att göra dem, och det hände och det gick väldigt snabbt, USA skickade dit vågor av liksom sina flygplan liksom drönare, F-22 ställplan, liksom F-15 fighter jets och så B-52 bombare man skickade dit Apache-helikoptrar Och man gjorde det här i omgångar I ronder som man oftast har gjort Alltså USA har ju enorm erfarenhet Av att strida mot de här formerna av milisgrupper Som är beväpnade med typ skjutvapen Liksom AK-4 Och det spelar ingen roll om man har med skjutvapen ibland Och såna här antiflyg liksom grej som, som, som gör att du kan skjuta ner helikopter och sånt i viss mån kanske man har det och liksom lättare stridsfordon och sånt alltså, de erfarenheterna har USA från Irak och från kampen mot talibanerna i Afghanistan så USA är experter på att liksom slå ner sådana här former av attacker och det var exakt det man gjorde man anfaller omgångar och eh, det gick otroligt snabbt och från marken så sköt man eh, liksom också med olika former av artillerier. Och eh, samtidigt då som, som man gjorde luftanfall. Och eh vagnen i gruppen slogs ut totalt. Man bedömer att ungefär 200 av de här 500 dog i vagnen i gruppen. Ingen amerikan dödades. Och efter tre timmar så var de helt utslagna. Och det kom sen fram en inspelning. När de hade ringt och bett om hjälp. Och de pratade ryska. med musik översatte det här. Och det är totalt kaos bland de här ryska soldaterna. De ringer in på morgonen där. Och de säger saker som att... Att... Uh, en person säger så här: One squadron fucking lost 200 people right away. Another lost 10 people. And I don't know about the third squadron. But it got uh, torn up pretty, pretty badly too. Uh, three squadrons took a beating. Det säger en rysk då liksom på de här samtalen. En annan säger att. Uh, uh, They were all shelling the holy fuck out of it uh, and our guys didn't have anything besides their assault rifles nothing at all I'm not even talking about shoulder fired SAMs or anything like that they tore us to pieces put us through hell said drösta en annan rysser att they beat us ass like we were little pieces of shit Eh, och sen så fortsätter han att gnälla på att vår ryska regering och de kommer förmodligen att bara backtracka nu och ingen kommer liksom att ge oss stöd eller någonting utan vi är helt ensamma. Och sen är han förbannad på, på den ryska regeringen för att de förmodligen kommer att göra så. Så att eh, det var en del av de här transkripten som kom ut och, eh, eh, och en annan sa så här att, jag eh, ska söka. Jag har artikeln framför mig. En annan som sa att We got a fucking asses beat rough. The Yankees made their point. Uh, what were they hoping for? That the Yankees are just going to fuck off? It's bullshit. Some people can't even be uh, uh, Alltså inte ens identifieras. Liksom. Och det är alldeles för många skadade och döda. Det här typ. Så att uh, det var totalt kaos Bland de här vagensyrkorna. Och USA förlorade ingen. Jag tror att det var någon som fick en lättare skada men, men det var allt. Så att det här var liksom ingen match för USA och det var en tillliknande incident när Vagen försökte anfalla i USA och de fick stor stryk då också även om det här var den största incidenten. Så att när bilden målas upp som fallet nu är i Sverige och även på andra håll det var att Vagen i det är liksom de här odödliga soldaterna från ja, från, från liksom antiken och sådär, som, som Kassloss, jag tänker på de här filmerna nu förresten, eh, 300 <laughs> eh, liksom att det är sådana soldater som Wagner i gruppen handlar om, så, så är det inte det, utan det här är en milisrörelse, de är visserligen beväpnade vet vi nu ganska säkert av liksom från den ryska armén och sådär men det är fortfarande bara en milisrörelse det är liksom ingen officiell militär med liksom stora pansar eller någonting utan det är en milisrörelse som riktiga militärer och i synnerhet en amerikanska kan besegra hur lätt som helst. Det är inte så svårt som, som märktes i Syrien. Så att jag, menar, jag tycker att det, det blir, man får en skebild när, när det målas upp den här bilden av att det här, och nu är ryssarna där, nu är ryssarna i Mali så nu måste vi liksom lägga benen på ryggen och dra det från nu genast eh, och helt glömma totalt vikten av att se, säkra Sahel-regionen, inte bara i Mali då, utan hela området, från den snabbt växande islamismen med islamiska staten och andra islamska terrorgrupper. Därför att görs inte det så kommer blir kaos i Afrika och dels enormt humanitärt lidande och dels så kommer flyktingvågorna mot Europa bli enorma liksom om inte de här regionerna stabiliseras och det som hotar stabiliteten där nu det är eh, islamismen och där gör väst stora insatser för att stäva islamismens framfart. Frankrike har gjort mycket men USA, USA var på plats och USA är väldigt kritiska till att Mali nu har bjudit in vagningstyrkorna och USA fördömde dina jul Mali för det här och sa att det här innebär alltså att ni kommer inte få stämma utan det här kommer bara bli värre för Wagners gör inget alls de kommer inte hjälpa er befolkning medan vi i väst gör det så att det var USAs tydliga budskap och eh, det som är viktigt att förstå det är helt enkelt att väst kan inte frukta de här grupperna utan vi ska stå emot dem för det är inte så att vi inte kan göra det liksom. utan det är bara det att vi inte vill eller vi tycker att priset är för högt eller liknande men som USA visade i Syrien så alltså har man en stark medveten militär och ett starkt ledarskap så är det ingen match alls alltså general, försvarsminister Mattis han sa helt enkelt att Alltså, det var det han sa när han fick veta, okej okay, det är inte ryssar, då liksom så bordrade han eh, general Danford att helt enkelt eh, tillintet göra, annihilate liksom de här och sen så gjorde den amerikanska militären det, så att det är liksom det jag vill få fram i den här Ja, i det här samtalsklimatet som finns nu i Sverige, inte minst kring Wagnergruppen och som också uttrycktes på SVT igår. Alltså eh, vårat fel i väst är inte att vi är svaga. Jag menar, vi har också utsatt Wagnergruppen för sanktioner, Magniskiäkt och liknande, reseförbud och liksom massa ekonomiska sanktioner. Så att vi har ju den styrkan och det har vi fattat. Men vi måste också förstå att vi har också den militära styrkan, framförallt USA då, men även Storbritannien och även Frankrike i viss mån såklart. Så att eh, det är liksom, vi kan inte bli rädda för en skugga. Det är det som är, liksom man måste hålla det hela i liksom i perspektiv och det är det jag tycker vi misslyckas med när vi diskuterar det här. Så att lite mer perspektiv tack och väst måste bli, vi, alltså vi kan inte reterera så fort det dyker upp någon ny aktör på scenen utan vi måste hålla dominansen i världen. Det gäller Afrika, det gäller Ukraina och det gäller globalt även Taiwan och stora delar av världen. Väst måste visa att vi fortsatt är den dominanta makten som sätter agendan för liksom världspolitiken och den globala politiken. Det är så väst har gjort i 488 och vi kan liksom inte ändra det just nu eh, för det är inte så att vi är svagare idag utan vi är, okej okay, vi är lite svagare än historiskt men alltså vi är, alltså, den starkaste aktören i världen är fortfarande väst både ekonomiskt och militärt och vi pratar om, vi pratar som om att så inte vore fallet och jag skulle säga att det visar att vi har ett väldigt svagt och väldigt historielöst ledarskap i västvärlden idag tyvärr men det finns starka ledarskap Mattis och liksom, ja USA under Donald Trump visar det men det finns även andra liksom länder och så där, där man kan se det, men det är det vi behöver alltså vi är inte så svaga som vi tror men det vi saknar är att vi har inget starkt ledarskap och det måste vi få och vi måste sluta vara rädda för skuggor och det är väl det som jag ville, ja, vill betona lite då i den här podden det var avsnitt 1474 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.